0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Liedwelt Rheinland. Ich werde mich heute mit dem Komponisten Christoph Maria Wagner unterhalten. Hallo Herr Wagner, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Hallo Frau Sevening.
0: Stellen Sie sich doch einmal kurz unseren Hörern vor.
1: Ich bin Christoph Maria Wagner, bin Komponist, Dirigent und Pianist, unterrichte auch noch an der Musikhochschule Köln und ähm, Leite auch einen kleinen Konzertveranstaltungsverein Klein Köln. Und ich liebe die Abwechslung, sowohl was die Tätigkeiten angeht, als auch die Stilistiken. Ich unterrichte zum Beispiel an der Musikhochschule vor allem Generalbass- und Partiturspiel und bin als Dirigent Leiter des EMEX-Ensembles. Das ist ein Ensemble für neue Musik. Und bin auch sonst da sehr offen, was Stilistiken und so weiter angeht.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie sind Komponist. Gibt es denn irgendeine Art von Geheimrezept, was man machen muss, damit die eigenen Stücke auch auf jeden Fall gerne von anderen gespielt werden?
1: Ja, ein Geheimrezept gibt es natürlich nicht. Und wenn es das gäbe, würde ich Ihnen das natürlich nicht verraten, weil es soll ja geheim bleiben. Es gibt aber so ein paar allgemeine Grundsätze, die man vielleicht beachten sollte und kann. Ähm, generell kann man sagen, je aufwendiger ein Stück ist, sei es vom Schwierigkeitsgrad oder von der Besetzung, desto schwieriger ist es, ist es erstmal dafür, ähm, Aufführungsmöglichkeiten zu finden und desto wichtiger werden organisatorische Fragen weil wenn sie jetzt was für ein großes orchester schreiben wo womöglich noch irgendwie sänger und chor und sonst was dabei sind ist natürlich äh, naturgemäß sind die probezeiten sehr begrenzt die zeitleiste ist da einfach ganz genau festgelegt und wenn irgendwas nicht läuft organisatorisch haben sie dann eben haben sie irgendwie pech gehabt was man, wenn man selber als Interpret tätig ist, immer machen kann, ist natürlich, seine eigenen Stücke für das eigene Instrument aufzuführen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, da es ja mittlerweile sehr viele Ensembles mit sehr ungewöhnlichen Besetzungen gibt, die aber sehr wenig Originalrepertoire für diese Besetzung haben, dafür was zu schreiben, das ist auch natürlich sehr reizvoll. Auf der anderen Seite muss man sich darüber klar sein, dass natürlich dann die weiteren ähm, Aufführungsmöglichkeiten für dergleichen relativ begrenzt sind, weil es manche äh, Besetzungen eben nur sehr selten gibt. Es ist natürlich auch immer so eine Sache, will man sich diesen äußeren Bedingungen anpassen? Es gibt auch immer wieder den Fall, auch äh, mir stellt sich diese Frage oft, ich möchte dann nicht unbedingt für einen bestimmten Anlass komponieren, sondern einfach nur kompromisslos das machen, wozu ich Lust habe, ohne direkt an eine Aufführung zu denken. Also einfach abstrakt als Idee, die man äh, sozusagen äh, als Idee auch realisiert haben möchte auf dem Papier.
0: Gibt es denn irgendein Stück, von dem Sie sagen, dass Sie das eigentlich nur für sich persönlich geschrieben haben und dann kam es doch zu einem Auftritt vor Publikum?
1: Ja, das gibt es so ein Stück. Und zwar ist das auch mein größtes Stück und das Stück, an dem ich, am längsten gearbeitet habe und ähm, dessen, wo ich auch immer noch ein paar Sachen ergänzen muss. Das ist also eine große Oper mit Sänger, Schauspielern, äh, riesigen, riesig besetzten Chören, Orchester und ähm, diese Oper ist äußerst kompromisslos, auch was die Thematik angeht. Es ist also eine Zombie-Oper, eine Horror-Zombie-Oper ohne jede Rücksicht auf Verluste und es ist tatsächlich so, dass, ich, dass zwei Teile daraus aufgeführt wurden, ähm, die ich auch selber, also einen Teil habe ich selbst dirigiert, einen anderen hat äh, das Sinfonieorchester in Hagen gespielt. Äh, das gesamte Stück ist aber noch nicht aufgeführt, ähm, weil, wie gesagt, ich auch noch ein paar Stellen
0: fertigstellen muss. Okay, das klingt ja wirklich spannend, um zu hören, wie so ein kompromissloses Stück überhaupt so klingt. Jetzt ein kurzer Ausschnitt aus Szene Nummer 5 aus der Oper Night of the Living Dead von Christoph Maria Wagner. The are taking place in villages, cities, rural homes and suburbs with no attorneys. So at this point there is no real authentic way for us to say who or what. Wahnsinn, jetzt weiß ich, was Sie mit kompromisslos meinen. Wer gerne mehr dazu hören möchte, man findet unter dem Stichwort Night of the Living Dead Christoph Maria Wagner auf YouTube auch längere Ausschnitte. Hört doch gerne mal rein. Etwas weniger kompromisslos waren Sie ja, glaube ich, bei den Stücken, die Sie für Christiane Ölze komponiert haben. Erzählen Sie doch gerne mal, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist.
1: Ja, Christiane Ölze und ich haben uns eigentlich ganz zufällig kennengelernt, nämlich bei einer Opernaufführung in der Musikhochschule Köln, wo auch Sabine Grasemann da war und ähm, ich hörte mir das an, weil zwei meiner Studentinnen da eben diese Opernaufführungen dirigiert hatten und nach dem Konzert, wie das manchmal so ist, dann trifft man sich eben noch, ist man von der Hochschule und plaudert noch ein bisschen und dann kam Christiane Oelze dazu und wir haben uns zu dritt unterhalten und also auf Anhieb sehr gut verstanden und uns vorgestellt und sie schlug dann direkt mal vor, ja schreibt doch mal ein Stück für mich und die Sabine hat das mehr oder weniger dann sehr konkret in Angriff genommen. Wir haben uns dann sehr ausführlich ausgetauscht und ich weiß glaube ich was die Christiane gerne macht ich weiß natürlich auch was ich gerne mache und habe das jetzt so in Übereinstimmung versucht zu bringen und ich habe auch das ist ein also über halbstündiger Liederzyklus und es ist natürlich so dass mein jeder Musiker ist anders bei Sängern ist das aber noch spezieller jede Stimme ist anders und Christiane hat natürlich auch eine ganz besondere Stimme und auch eine ganz besondere Art der musikalischen Gestaltung, wie sie phrasiert und so weiter. Ich habe mir dann sehr viel von ihr angehört. Ja, mir äh, auch bei allem, was ich geschrieben habe, auch vorgestellt, wie das klingt, wenn sie das singt. Und wir haben uns jetzt kürzlich nochmal zusammengetan und das durchgegangen, sind das durchgegangen. Und ich hatte den Eindruck, dass sie also äh, vom Ergebnis sehr positiv überrascht war und sehr zufrieden über das Ergebnis war.
0: Aber Sie komponieren nicht nur, Sie helfen auch der Liedwelt Rheinland beim Schreiben von Anträgen. Gemeinsam mit Sabine Krasemann, also der Geschäftsführerin von Liedwelt Rheinland, haben Sie ja schon einiges vorbereitet. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, Sabine und ich haben uns eigentlich 2018 kennengelernt und zwar kam das so, der Konzertveranstaltungsverein, bei dem ich mitarbeite, Klang Köln, hat einen Liederabend geplant, ausschließlich mit Neuvertonungen für Klavier und Stimme und das ist ja in der neuen Musik ja jetzt nicht so die... Die, die gängige Gattung äh, Klavierlieder. Deshalb bin ich dann, ich wusste, dass es die Liedwelt Rheinland gibt und dass die Sabine diese leitet und habe sie dann kontaktiert, ob sie Interesse auch hätte, das in den Verteiler der Liedwelt aufzunehmen. Das hat sie dann auch gemacht und das, auch, das hat sehr gut geklappt, die Zusammenarbeit. Das Konzert wurde dann auch letztes Jahr in Bonn bei dem Liedsommer wiederholt, das Programm. Etwas erweitert. Und wir Sabine hatte dann auch direkt die Idee für dieses Jahr ein kleines Festival, Universum Lied mit sechs Konzerten, die das Kunstlied von den Anfängen bis zur Gegenwart sehr intensiv mit allen Spielarten vorstellt. Und ja, das sind also sechs Konzerte mit jeweils unterschiedlicher thematischer Gewichtung, aber in jedem Konzert soll auch ein neues Stück dabei sein, um sozusagen auch die Aktualität des Kunstliedes exemplarisch zu zeigen. Und ich arbeite auch da sozusagen konzeptionell und organisatorisch und kuratorisch mit, da ich natürlich durch diese Tätigkeit bei Klang Köln auch eine gewisse Erfahrung habe.
0: Und wie bereitet man sich auf so einen Antrag vor, beziehungsweise wie lange dauert das, bis man wirklich alles zusammen hat?
1: Ja, grundsätzlich ist natürlich jeder Antrag anders, weil jedes Projekt anders ist. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die sich wiederholen von der Finanzierung, sei das jetzt ähm, irgendwelche Fahrtkosten oder die, wie man das mit den... GEMA-Gebühren macht oder die, die Noten zu leihen und so weiter und den Saal zu mieten. Aber ähm, alles, was in das Künstlerische reingeht, muss natürlich für und ins Inhaltliche muss für jedes Projekt extra entschieden werden und neu konzipiert werden. Was natürlich eine der Hauptschwierigkeiten bei diesen ganzen Antragstellungen ist, ist, dass sie ja schon für die Projekte für das nächste oder teilweise schon für das übernächste Jahr Anträge stellen müssen für Projekte, die inhaltlich noch gar nicht ganz fertig sind. Es kann zum Beispiel sein, dass da neue Stücke geschrieben werden und diese Stücke noch gar nicht fertig sind und oder noch gar nicht geschrieben sind. Und dazu kommt auch noch, dass es, je größer ein Projekt ist, desto mehr äh, Sponsoren benötigt man oft, weil oft ein einzelner Sponsor oder Förderer das nicht alleine macht. Und so muss man, dann ist es oft so, dass jeder, äh, jede Institution dann noch spezielle Förderbedingungen hat, sodass man dann Kostenpläne dann oft für jede äh, Institution dann anders machen muss. Und da ist schon sehr viel Bürok Bürokratie im Spiel, neben dem Inhaltlichen.
0: Das heißt, der Antrag für das Universum Lied wird vorbereitet, ohne dass alle Stücke für den Zyklus schon fertig komponiert sind. Ist das richtig oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wie gesagt, der Vorlauf für die Antragstellung ist natürlich äh, relativ groß. Das heißt, äh, der Zeitpunkt der Antragstellung liegt ganz bedeutend vor der Zeit der Realisierung und künstlerischen Umsetzung der Projekte. Und das heißt im Falle von Neukompositionen ganz häufig, die Stücke sind noch nicht geschrieben. Und damit sowas aber hinhaut, ist es natürlich ganz wichtig, zu der Zeit, wenn man die, Kompone die Komponistinnen und Komponisten anspricht, direkt schon mal vorauszuschicken, das Stück soll maximal so und so lang sein und ähm, man hat so, wenn man jetzt zum Beispiel für größeres Ensemble schreibt, dass man sagt, man hat so und so viele Probetage für dieses Werk, an jedem Tag kann das so und so viele Minuten geprobt werden, damit schon mal genau kalkulieren kann, dass der Aufwand und das Resultat äh, einfach zueinander passen. Das ist na natürlich aber, wie Sie sich vorstellen können, ganz häufig auch so, dass das nicht genau äh, zusammenpasst, also dass das Stück dann irgendwie viel schwieriger ist, als man dachte und ähm, dann muss man eben irgendwie dann doch mehr Zeit rechnen oder äh, oder das Stück ist viel länger, als, als man dachte. Es ist, in der Regel ist es so, dass die Komponisten eher zu lang schreiben als zu kurz, weil das ist ja eigentlich äh, was Positives, die Komponisten komponieren eben gerne und arbeiten da, sehr gerne sehr viel daran. Und also ich habe das selten erlebt in meiner Zeit als Dirigent des Emex-Ensembles, dass die Stücke wesentlich kürzer waren als vereinbart. Und spannend bleibt es bis zum Schluss.
0: Wie groß ist da die Angst und Ungewissheit bei Ihnen, dass man Zeit in ein Projekt investiert, das am Ende vielleicht nie realisiert werden kann, weil die Gelder fehlen?
1: Ja, man muss da schon gute Nerven haben. Denn es ist dann so, dass man diese endgültigen Zusagen von den Stiftungen oder von den Förderern oft ja ersten manchmal bis zu ersten Monat vorher bekommt. Das ist natürlich so, ähm, man hat ja schon durch seine Erfahrung dann einen riecher, ob jemand das fördern will, ob der gewillt ist, man kann da auch mal äh, nachhaken. Aber letzten Endes ist es ja dann auch oft so, dass der eine fördert, wenn der andere auch fördert und ähm, ja, also man muss da schon irgendwie eine gewisse äh, Entspanntheit an den Tag legen, um damit umzugehen
0: und guten Mutes. Haben Sie persönlich das denn schon einmal erlebt, dass so ein Projekt dann kurzfristig doch nicht umgesetzt werden konnte?
1: Also ich habe natürlich schon öfters erlebt, dass Anträge äh, abgelehnt wurden, aber meistens geschah das dann so zeitig, dass man das irgendwie schon viel früher abgebrochen hat, das oder abgeblasen hat, das Projekt. Das ist jetzt ein Monat vorher sozusagen, man hat alle einge, eingeladen, alles ist gemacht. Und dann findet das nicht statt, weil die Förderung nicht zustande kommt. Das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt. Natürlich sind wie man ja im Moment in Corona-Zeiten ist natürlich alles ausgefallen, aber das war natürlich höhere Gewalt. Und das ist wie gesagt, dass man schon alles organisiert hat und dann kurzfristig absagen musste, das hat Gott sei Dank nicht erlebt und hoffe auch, dass das weiterhin so bleibt.
0: Dann drücke ich die Daumen, dass es so bleibt und bedanke mich für das Gespräch. Bis bald. Tschüss. Weitere Infos zu Christoph Wagner, unseren weiteren Künstlern und viele andere Podcast-Folgen gibt es unter www.liedwelt-rheinland.de.